0: Azt mondta Jézus, hogy nincs olyan titok, ami a felszínre, nincs olyan rejtett dolog, ami a felszínre ne jönne, nincs olyan titok, ami kinek tudódnék. Ezt akkor mondta ő, amikor azzal vádolták, hogy ördög van benne, és amikor fejt a figyelmünket arra, hogyha őt azzal vádolták, hogy ördög van benne, akkor feltetőleg az ő barátait is, az ő követőit is, akik megértették az ő beszédét, őket is azzal fogják vádolni, hogy ördög van bennük. Ugye azt mondják, hogy a Belzebub az ördögök fejedelme által szabadította az embereket, és azt mondja, hogy hát hogyha engemet annak neveznek belzebubnak, akkor mennyivel inkább az ő háza népét, ugye? Az én há- házam népét, tehát az egy házam népét, vagyis a barátaimat is annak fogják nevezni ördögnek főkép, hogyha őszintén uh, kinyilvánítják azt, amit tőlem tanultak. Azt mondja, hogy azért ne féljetek tőlük, tehát azoktól, akik vádolnak, ne féljetek, mert nincs olyan rejtett dolog, ami a napfényre ne jöne, És oly titok, ami kinek tudódnék, a legtöbbször, akik vádolnak, és vádolják egymást, vagy ugye mi emberek szoktuk egymást vádolni, és Isten szabadítson meg minket ettől a töldonságtól, akkor mi olyan dolgokkal vádoljuk embertársainkat, mint ahogy az írás is elmondja, ami bennünk is jelen van. Tehát amikor én mutatok valaki másra, és valamiért mutatok valami másra, az a valami bennem is jelen van, annékül, hogy tudnám. Az ember csak abban tudja vádolni az ő embertársát, ami benne is jelen van. A gyermek nem mondja senkire sem, hogy gyilkos. Miért nem mondja? Azért, mert benne nincsen gyilkosság, benne nincsen gyilkolás. Ő azt nem tanulta meg se filmen, se a játszótéren, sem az óvodában, sem az iskolában, sem a szüleitől. Tehát amíg gyermek a gyermek, ő nem tudja uh, gyilkossággal vádolni az ő embertársát. Mikor tudom én azt mondani rád, hogy te gyilkos vagy? Hát akkor, amikor már én is gyilkos vagyok, amikor már én is gyilkoltam, így van-e? Mikor tudom neked azt mondani, hogy te egy szajha vagy? Akkor, hogyha már ezen én is túl vagyok, ha ezt már én is csináltam? Ha én is paráználkodtam, ugye, és elkövettem nagyon ezek, ezeket a hibákat? Akkor a mutatójommal feléd mutatok, azt mondom, hogy parázna vagy, szajha vagy, nem tudom én mi vagy, gyilkos vagy, hazug vagy. Hon... Oké, azt mondod nekem, hogy hazug vagyok. Rendben van, de te honné tudod, hogy hazug vagyok? Honné tudod, hogy mi az, hogy hazugság? Hát onnét, hogy benned is van hazugság, nem de? Így van emberek, igen vagy nem. Ennyire egyszerű. És uh, erre mondja Jézus, hogy ügyeljetek mit csináltok, mert észrevesztek a, a, az embertársadok szemében a szákát, a magatok szemében a rendet nem vesztek észre. És te ember, miért vádolod az embertársadat? Miért nem veszed észre, hogy amiben őt vádolod, az abban te is bűnös vagy, te is úgymond ítéletre méltó vagy? Tehát még mielőtt egymást vádolnánk, ugye érdemes elgondolkodni azon, vagy kérni mindenható Istenet, hogy megvizsgáljon minket, hogy az, amivel megvádoljuk az embertársunkat, az bennünk jelen van-e, vagy nincs jelen. Viszont ezt a kijelentést én egy kicsivel másabb vonatkozásban szeretném megvilágítani, másabb perspektívából, hogy nincs olyan titok, ami kine derülne. Tehát nincs olyan rejtett dolog, ami a napfényre ne jönne, és oly titok, kine tudódnék. Legtöbbször, amikor az emberek vádolják egymást, embertársaikat, előbb vagy utóbb róluk is kiderül, hogy amiben, amivel vádolták az ő embertársaikat, abban ők is bűnösök. Ők is bűnösök. Ügyeljetek, mert nincs olyan rejtett dolog, ami napfényre ne jönne, és oly titok, kine tudódnék. Ezt a kijelentést persze, ezt szintén ugye lehet vádlóan mondani, ugyanakkor úgy is lehet mondani, hogy hogy mint mint egy jó dolgot, mert ez is kegyelmi ajándék emberek. Tehát az, hogy nincs olyan rejtett dolog, ami a napfényre ne jönne, és oly titok, amik kéne tudódnék, még ez is kegyelmi ajándék. Itt a videó leírásában elolvashatjátok azt, hogy miért miért mondom ezt, vagy miért írtam ki ezt. Azt mondja, hogy nem az a legnagyobb baj, hogy valakik akarunk lenni, hanem az, hogy egy hazuk életellenes értékrend szerint akarunk lenni valakik? Igen vagy nem? Tehát mindenki akar lenni valaki, és ezzel nincs is semmi baj, mert az Isten ugye azért teremtette az embert, hogy ő legyen valaki, a saját hasonlatossága szerint legyen tökéletes. Tehát valakik legyünk ő benne a tökéletességben és az igazságban. Tehát nem az a baj, hogy az ember vágyik arra, hogy legyen neki identitása, ez természetes. Szükséges legyen nekünk identitásunk, mert különben nem tapasztalhatjuk az örömöt, az élet örömöt, tehát nincs, aki tapasztalja az élet örömöt. teljesen fölösleges az élet. Akkor van értelme az életnek: hogyha van, aki tapasztalja az életnek az örömét, van, aki megcsodálja a teremtés dicsőségét, az életnek a szépségét, ugye? Tehát szükséges, hogy legyünk valakik ahhoz, hogy tudjunk örömködni. A gyermek is valaki ezért örömködik. A gyermek az, aki örömködik. Azt mondja Isten. Azoknak az embereknek, akik kapnak tőle ajándékot, és azt megosszák embertársaikkal folyamatosan, befektetik a talentumokot, hogy menjél be atyád örömébe. Tehát akinek két talentuma volt, annak is azt mondta Jézus, hogy menjél be atyád örömébe. Akinek öt talentuma volt és csinált még ötöt, annak is azt mondta, hogy menjél be az élet örömébe, az atyád örömébe annak, aki egy talentuma volt, és azt mondta, hát ez még kéne gyűjteni, ez semmi, ezzel nincs amit kezdeni, ezért ő nem dolgozott, ő nem osztotta meg a kenyeret, nem törteme a kenyeret, nem dolgozott az aratásban, azt mondja, hogy fogjátok meg, vegyitek el tőle az egy talentumot, és vessitek ki a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás, tehát neki már nem mondta, hogy menjél be atyád örömébe. Ugyanis az ember csak akkor mehet be az élet örömébe, hogyha az életet nem csupán megszerzi, vagyis megkapja ajándékba, hanem meg is osztja annak az örömeit. Tehát nem az a baj, hogy vagyunk valakik, hanem az a baj, amikor egy hamis értékrend, egy hazug értékrend, egy gyilkos értékrend szerint akarunk lenni valakik. És itt jönnek be ugye a bűnök és a bűnök halmozása. A bűnről többször mondtam, hogy a bűn jelentése az nem más, mint életellenesség. Életellenes cselekedet, életellenes gondolkodás, életellenes döntés. Tehát minden, ami az élettel szembe megy, az élettel nem megegyező, az ugye bűn. Uh, tehát az a baj, hogy egy hazug, tehát életelenes és bűnös értékrend szerint akarunk lenni valakik. Tehát erre voltunk nevelve. Ezt kaptuk, ezt a sémát láttuk a, a felnőtti társadalomban, a, a testi világban, a földhöz világban egy hamis, életelenes értékrendet láttunk, ami szerint mi is megtanultuk azt, hogy kell legyünk valakik. És amikor elkezdtünk lenni valakik, akkor ugye mivel ragaszkodtunk ahhoz, hogy legyünk valakik, mert ez normális, mondtam azt, hogy gyermek, gyermeknek szüksége van arra, hogy legyen valaki. Tehát az ember ragaszkodik az ő valakiségéhez, és a valakiségének a megtartása érdekében sötét titkokat, halmoz és a rejteget, amelyek belülről gyilkolnak minket, és amelyek révén teljesen kiszolgáltatjuk magunkat a halál angyalának. Na ezt ezt kéne valahogy megérteni, ezt az első bekezdést, hogy hogyan kerül bele az ember a, a titkokba, és a titkok, a rejtett dolgok, amiről Jézus is beszél, hogyan tudnak megölni minket. A probléma az, hogy nem csupán megölnek minket, hanem, mint tudjuk, a mi rejtett dolgaink, a titkaink, a felszín alatt elrejtett dolgok nem csak minket pusztítanak, tesznek pusztává, ugye, hogy Jézus mondta, hogy messzelt, sírok vagytok, ugye? Tehát belülről sivatag, belülről ugye pusztulás van, puszta van, hanem az a probléma ezzel a rejtett dolgokkal, hogy azt mondja Jézus, hogy a szív teljességéből szól a szája. Most ha az én szívem halott, ha én meg vagyok halva, ha az én szívemben pusztulás van, amikor én a szívemből szólok, ja, én a szívemre hallgattam, persze, persze, csak mi van a szívedben? Amikor a szívemből szólok, akkor én is pusztulást beszélek? Tehát, hogyha bennem, az én szívemben gyilkosság van, és abból a gyilkosságból, ugye megnyilvánulok, akkor én mit teszek? Gyilkolok. Kifelé én is gyilkolok. Gyilkolom az ártatlant, Gyilkolom a gyermeket. Nem tudom, mennyire követhető mostanig ez. Lehet egy picit ilyen tűnik, de teljesen abban, bízom abban, hogy hogy a végére ki fog kerekedni, és aki hallgatja, meg is fogja érteni, hogy miről van itt szó. Tehát, a, a bűn, a bűn, ugye, a bűn, az életelenesség, a tévelgés, ez a hazug valakiség. Amikor én egy hazug értékrend szerint akarok lenni valaki, akkor én bűnt halmozok, bűnt halmozok. Vannak nekem ilyen belső elfolytásaim, rejtett titkos dolgokat fogok én végrehajtani, és azokat ugye titkolom és elrejtem, mert szégyelem, Szégyelem ugye, hogy valaki meglássa, hogy én mit csináltam. De én mit csináltam azt, amit csináltam? Hát frusztrációmban. Nem volt örömöm. Mert a hazug értékrend, amiben én beleszülettem, és amiben én fel kellett nem adott nekem olyan örömöt, amire én voltam teremtve. Érthető? Tehát a mindenható Isten örömre teremti az embert. Örömre lettünk mindannyian teremtve. Csak ez a hazug értékrend, ami szerint működik az Európai Unió, a Világ Unió, Magyarország is, az egész világ, ez a hazug értékrend nem teszi lehetővé számunkra, hogy teljes legyen a mi örömünk. Márpedig Isten azt akarja, hogy legyen teljes ami örömünk. Ezt a kívánságot bele is oltotta a szívünkbe. Tehát nem ilyen szérummal, mint a Covid elné oltást, hanem ő a lelkünkbe ezt bele oltotta, tehát benne van már alapból a lelkünkbe. Hogy vágyunk arra, hogy az örömünk teljes legyen. De egy hazug értékrendben, emberek, a hazug értékrendben nem lehet teljes a mi örömünk. Érthető? Tehát egy hazug világban, egy hazug értékrend szerint, egy hazug társtalomban, egy hazug civilizációban nem lehet teljes a mi örömünk. Nem tudjuk az örömöt úgy megtapasztalni és megélni, mint ahogy Isten elképzelte. kép örömöket kezdünk vadászni. Olyan módon, ami nem legális, mond, törvénytelen. Azt mondja, hogy hát ez nem törvényes. Összefeküdtél a másik feleségével, nem törvényes. Hazugtál, loptál, nem törvényes. És valahányszor törvénytelen dolgot követsz el, érzed azt, hogy ez nem jó, helytelen. A szívedben is érzed, ez helytelen. Nem volt jó, amit csináltál. Igen ám, de szégyellett. Szégyellet. Nem mered megvalani, nem mered a felszínre hozni. És itt jön be a lényeg, amikor mi olyan dolgot követtünk el, ami életelenes, vagy bűnös, ami a szívünkben lapul, és azt nem hozzuk a felszínre, az bent belül megfogan. És itt le is írtam itt uh, később, hogy, uh, hogy a, úgy állítja be a vallásos világ Istent, mint egy ilyen, um, mint egy ilyen uh, szadistát, aki örömét leli a mi Tehát azt hisszük, hogy Isten akarja Amúgy ez igaz, de mi azt hiszük, hogy Istennek teszünk szívességet, hogy a koszos szívünk tartalmát a felszínre hozzuk, avagy megvalljuk a titkainkat, a rejtett dolgainkat, a bűneinket. Nem, emberek, ez nem így van. Azt, hogy én megvallom az én titkaimat, a nyomorúságomat, a bűneimet, azt nem Istenért teszem, hanem magamért, mert amit én a belsőmből a felszínre hozok, és megvallom, az már kijön, a felszínről már letörölhető. Isten is le tudja törölni a felszínről, a mélységből nem tudja letörölni. Hogyha én mélyen legbelül tartom az én titkaimat, az én bűnös dolgaimat, azt nem tudja Isten kipucolni. De hogyha én kívánom, hogy meglássam, mi van a szívem mélyén, és Isten nekem megmutatja, és a felszínre jön, akkor megvallom. És ahogy megvallottam, le is tudja törölni, meg is tud szabadítani. Tehát azért javasolja Isten, hogy valljuk meg a mi bűneinket, a mi tévelgéseinket, a nyomorúságunkat, hogy um, tudja azt ő lemosni rólunk, lemosni rólunk. Viszont aki nem vallja meg, az, mint mondtam, annak a szívében maradnak a rejtett dolgok, a titkos dolgok, a bűnös dolgok, az életellenes dolgok, elpusztítják őt elsősorban. De mivel, hogy ő elpusztult, az ő szíve tönkre van menve, ezért ő is pusztulást cselekszik azáltal, hogy vádolja embertársait. Az élet ellenes dolgokkal. Tehát az a legnagyobb baj, hogy szeretnek szívünk legmélyen rejtőzködni. És hogyan lehet a leges legkönnyebben elrejteni a bennünk lévő bűnt, a bennünk lévő gonoszságot? Hát úgy, hogy másokat vádolunk. Így van-e? Őszintén. Tehát amíg én másokat vádolok, kifelé mutogatok, nem kell azzal furlakozzak, mi van az én belsőmben. Tehát ha vádolok, ha vádoljuk egymást, te az a bizonyíték, a legfőbb bizonyítéka annak, hogy súlyos, súlyos életellenes dolgok vannak a szívünkben, amelyek szeretnek rejtőzködni. És az igazság, az, ezt már többször mondtam, hogy vannak olyan művészek, akik nem tudják, hogy mit cselekszenek. Olyan értelemben, az Isten használja őköt, mert ők használhatók, van bennük büszkeség, van bennük hiúság, de egy képmutató vallási vezetővel szemben a művész még mindig sokkal-sokkal jobban használható Isten kezében. Mert ugye olyan alkotásokat hoz a felszínre, ő azt gondolja, ezt ő találta ki, ezt ő írta, ezt ő szerkesztette, közben nem. Csak Isten használta, alkalmas eszköz volt Isten kezébe. És ezért olyan alkotások is születnek, többek között filmek is születnek olyan alkotások, amelyek kiválóan tudják az embert szembesíteni azzal, hogy mi van az ő szívében. Ez hatalmas dolog, mert aki tud szembesülni azzal, mi van benne, mert ugye mondtuk azt, hogy mindenki csak azzal fog elszámolni, mi benne van az ő lelkében van. Azzal, ami a komálmasszony lelkében van, azzal ők kell elszámolja nem én. Érthető? Tehát vannak olyan alkotások, amelyek a felszíre hozzák, és segítenek nekünk meglátni, szembesíteni minket azzal, szembesülni uh, azzal, hogyha én valami hibát elkövettem, bármilyen hibát elkövettem, bármilyen életellenességet elkövettem, a legrosszabb dolog, amit csinálhatok az, hogy azt én elrejtem. Elnyomom valamivel. Például pozitív gondolkodással, meditációval, valami mantrával, valamilyen babonás imával, valamilyen jó cselekedettel ezt szoktuk csinálni. Tehát van egy ilyen hazuk hiedelem, egy sátáni hiedelem a mi fejünkben, hogy ha valami rosszat csináltunk, akkor az a legegyszerűbb megoldás, hogyha csinálunk utána jót is. Például ugye vannak az híres adakozó emberek, nagyon sokat adakoznak mindenkinek, és de közben megy tovább a bűn. Tehát például most itt Székelyföldön a legdivatosabb adakozás, ugye, és adakozók, azok, akik ugye nagyon sok pénzt csinálnak a fából, tehát aratják az erdőt, tehát alatomos dolgokkal pénzt csinálnak, és azzal nyutatják meg a lelkismeretüket, hogy a, a, tegyük fel az árvagyártó iparnak adakoznak annak az iparágnak, amely árvákat gyárt, ugye adakoznak, és így megnyugtatja az ő hogy jaj, hát ő, ő, teljesen oké, okay, mert ő segített a múlt évben is nagyon sokat, nem tudom én, melyik, árvaháznak, melyik, alapítványnak, melyik intézménynek nem emberek. Ezek a lelkek mind elkárhoznak, akik azt hiszik, akik azt hiszik, hogy adakozással, jó titeménnyel, segítséggel jóvá tudják tenni az ő bűneiket, azok mind, mind elkárhoznak azok a lelkek mindkárba vesznek. Miért? Azért, mert ha én neked segítek, és adok neked pénzt, meg különböző adományokat, meg tudom én mi, attól még a bűn az életelenség még mindig a szívemben maradt, és az választ el engemet Istentől, nem az, hogy nem adakoztam. Eddig sem az volt az én problémám, hogy nem adakoztam, az én problémám az volt, hogy súlyos bűnöket követtem el. Paráználkodtam, loptam, hazudtam, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És ez választ el engemet Istentől, nem az, hogy nem adakoztam. Tehát egyértelmű az adakozással, a jó nem lehet jóvá tenni a bűnt. Istenem azt mondja, hogy adakozzunk, tehát bármit csináltál, összélti a szomszéd feleségével, amíg a szomszéd, mit tudom épenséggel üzleti úton volt, haráználkodtál, akkor csak mit tudom én, küdjél el, nem tudom egy bizonyos összeget valakinek a számlájára és azzal minden lesz lehetve, Nem ezt mondja Isten. Azt mondja, hogy hozd a felszínre, vald meg őszintén, szembesülj és vald meg Isten és ember előtt, és szabaddá teszlek, megszabadítalak. Ezt mondja az, él, az élőisten. Viszont aki nem teszi, uh, a benne lévő titkokat, életelenséget, sötétséget, hogyan tudja eltakarni más bűnökkel, újabb bűnökkel. Tehát hogyan lesz valakiből sorozatgyilkos. Hát úgy, hogy uh, ahogy a mutkor is elmondtam, eval a nővel mi történt Amerikában, megölt valakit, és uh, hát azt mondja, hogy a rendőrség uh, el. Uh, Takajdotta a nyomokat, nem akarták úgymond elkapni, hanem hagyták, hogy csinálja azt, amit, ami volt az ő szívében, és többször gyilkolt. Tehát hogyha az ember, az ember, az embert nem éri számonkérés, akkor ő megerősödik a bűnben, mert a bűnben nem ad az ő szívében eltakarva, és ott, mint egy ilyen mag, egy ilyen búzamag, vagy ilyen konkóly mag, megfogan az ő szívében elkezd sirázni és növekedni, és növekedni, és növekedni. Tehát bűnt frissiben a legkönnyebb kiírtani. Az életlenséget a szívünkből, a gondolkodásunkból frissiben a legkönnyebb kiírtani. Hogyha frissiben az ember nem teszi, meg nem írtja ki, akkor benne marad. És a bűn bűnszül. Jakab Apostol nagyon szépen nagyon találóan fogalmazza ezt a, a levelében. Azt mondja, hogy Senki sem mondja azt, hogy uh, amikor kísértetik, hogy, hogy Isten kísért engemet, mert az Isten gonossága nem kísért minket, hanem mindenki kísértetik, mindenki akkor van kísértve, amikor vonja és édesgeti az ő tulajdon kívánsága, tehát akkor vagyunk kísértve, amikor a testünk kívánságát hajtjuk végre. Azt mondja, hogy azután a kívánság megfoganván a szívünkben, bűnt szül, élet életellenességet szül a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Halált nemz. Tehát a, a, akiket ráharagodott Jézus, a farizeusok, a képmutató írástudók, azok, azok számukra a bűn ugye, halált nemzet. Tehát ők azt mondja, hogy ti meszelt sírok, vagy kívülről jól néztek ki. nagyon szép rojtok, meg bojtok vannak, meg minden a ruháitokon, meg mindenki tiszteltiteket, mindenki felnéz rátok de telve vagytok, telve vagytok ilyen, tehát bűnökkel, ugye, a békával, mindennel. Kívülről szépen a vagytok meszelve. De mivel, hogy ti bűnököt lepleztek, ugye, a vallásossággal, meg a, 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 az ékes szólással, meg a tórával, ezért a bűn ott van bennetek és ott burjánzik. Tehát, ott van bennetek érintetlenül, mint a gyomnövény, amit nem tévnek ki, ugye? Ott van bennük, és növekszik, ott van bennük, és növekszik. Tehát ugye értek, mert a bűn az tényleg halált szül. Tehát hogyha megfogan a szívünkben, és hagyjuk, mert azt tudták mondani, hogy jaj, hát hibát követtem, mert jaj, hát időre van szükségem, nem. Ugye értek, mert ez a legnagyobb csapd, amikor azt mondja, az asszony vagy a férfi időre van neki szüksége, miután paráználkodott. Az idő arra kell, hogy megfogadjon benne a bűn, és elterjedjen. Hogy ő teljesen paráználvá tegye, teljesen megölje az ő lelkét, teljesen megölje az ő szívét. Miután ő meghalt, úgymond lelkileg meghalt, ő is már gyilkolni fog. Tehát bűnt bűnnel leplez, bűnt bűnnel leplezünk. Ezt szoktuk csinálni. Vannak nagyon kemény alkotások. Régebben megnéztem egy sorozatot, én, nem, én sem szeretek egy filmeket ajánlani, de tényleg van egy-két olyan film, amit hogy az ember lélek által néz, akkor meglérti szembesül azzal, hogy mi van benne az ő életében is. Meg tudja látni, hogy milyen rejtőzködő borzalom van az ő szívében. És aki meglátja, hogy mi van az ő szívében, az boldog ember, mert az esélyük a parra, hogy megszabaduljon. Ki azt az ő szívéből? Isten segítségével nyilván, mert ez embernek le- lehetetlen. Tehát Isten nem azért akarja, azért nem azért javasol, nem azért mondja, hogy, mert azt mondja Jakab Lapostól, hogy ő arról is beszél, hogy beszél Pál Lapostól, hogy miért van betegség, miért van gyengeség, miért van erőtlenség, köztetek azért, mert bűnököt takargattok. Tehát egyértelműen jelenti, hogy azért van betegség, mert hazugságban, bűnökben vagyunk, azt takargatjuk, egymásnak hodozzuk a, a, a déli gyümölcsököt, a narancsot, meg a banánt, meg a, a pudingot, hogy gyógyuljon meg, de közben nem azt kéne neki, hanem neki szembesülnie kéne, kéne hagyja az igazságot, hogy a bűn a felszínre jöjjön, a bűn, ami őt fogva tartja, és a bűn, ami őt megbetegíti. De mi mit csinálunk? Jaj, hát kórházba, és fizetünk az orvosnak? Nem. Nem kéne semmit se fizetni az orvosnak, kórház sem kéne, csak annyi kéne, hogy az ember a beteg szembesüljön azzal, hogy milyen rejte dolgok vannak az ő szívében, és Isten meggyógyítana. Ezt mondja ő, és meg is teszi. De hogyha nekünk nem kell, mert ugye az ember szégyelli, szégyelli. Az ember, hogyha a büntelköveti szégyenli, tehát senki sem dicsekszik azzal, hogy te loptam egy tyúkot tegnap este. Vagy persze szodomában és gomorában én amúgy abban abba a mélységben is benne voltam, hogy én dicsekedtem a bűnne. Vagy fiatal korunkban a férfiak, mit csinálnak a nők is? Dicsekednek a bűnnel, dicsekszünk a paráznasággal. Azzal dicsekedtünk, hogy mit tudom, hogy hányszor végzetlenül kérdítés gyermekkorunkban, ugye fiatal korunkban. Ilyen is volt emberek, ez az igazság. Tehát erény volt a bűn, de akkor legalább őszinték voltunk, akkor legalább őszinték voltunk, és mivel hogy őszinték voltunk, tehát felvállaltuk, szembesültünk annak a következményével. És amikor jött a törvénynek az ismerete, akkor megmutatta, hogy figyel meg, Attila, ezért vagy beteg, ezért vagy ez ezért vagy fájdalomban, ezért amlottál össze, a bűnök miatt, amit, amit ugye a szívedben hordoztál. Ezért mondta Jézus, hogy a szajhák, ugye ők hamarabb, tehát a szajhák, ugye a parázdanők, a vámszedők megelőznek, megelőzik a vallásos embereket, amennyek országában. Főképp, hogyha valós emberbe sem fog oda kerülni, akkor persze megelőzik őket a mennyekországába. Egyértelmű, nem? Tehát, ha valaki nem fog bejutni a célba, akkor persze a paráznanő és a vámszedő, aki a bűnei miatt összeomulik és Istenhez fordul, hát akkor az meg fog előzni őt a mennyekországában. Tehát sokkal veszélyesebb a, a hogy mondjam, a, a szenteskedés, mint a, a szentségtelenség. A lator megmenekült, a parázanő megmenekült, a samáriai asszony megmenekült, a kánaáni asszony megmenekült, a római századosnak Isten kegyelmében volt része, pont, pont, pont. S Miért? Ők nem leplezték, ők, 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 ők ebben voltak, ők abban hittek, ők azt vállalták, és végül, amikor megláthatták, hogy miért voltak ők abban a nyomorúságban, megmenekültek. Ők nem akartak mást mutatni, mint ami volt. Tehát ők nem csupán bűnben éltek, hanem bűnvallásban is, olyan értelemben, hogy ők azt vállalták, és nem rejtegették. De ugye mi a. Tehát a, a, a vallásos emberek, ugye, akik, akik ragaszkodnak ahhoz a, ahhoz a szent képezi, hogy mi, mi, mi ezt csináltuk, meg azt csináltuk is, mi már jók vagyunk, azok úgy, úgy követnek el bűnöket, és ez ugye rám is érvényes, hogy. hogy azt leplezik, leplezik a jósággal, leplezik a Bibliával, leplezik a gyülekezettel, leplezik a vallással és mindennel. És akkor az ilyen emberek ugye mennek vissza az ilyen testi jóságba, hogy testileg, ugye külsőképpen akarnak ők jók lenni, miközben belülről rohasztja őket az élet ellenesség, vagy a bűn. Mit lehet erről még mondani? Ennyit. Ennyi szerettem volna. Két dolog, két dolog összesen, két dolog. Tehát nincs olyan titok, az, hogy nincs olyan titok, ami kine derülne, ez jó hír, mert hogyha például valakit elkapnak, miközben lopott, vagy gyilkolt, az ember hiába gyilkolt, ő még mindig esét kapal az életre, bekerül a börtönbe, az ő bűne a felszíre kerül, és neki szembesülnie kell az annak a következményeivel. Persze annál jobb, mindig eltöbbre szembesül az ember, mert Amerikában, meg Svédországban, meg ilyen helyeken a börtön az üzi, nem tudja Színes televízió, minden, tehát megmaradnak ők a bűnben. Hiába, hogy elfogták őket, börtönbe zárták, nézik továbbra is a színes televíziót és a hideket, meg minden, és még több, még több szemetet lapátolnak rá a bűnre. Tehát nincsen őszinte megbánás, full luxus van, full kényelem, tíz év börtön, te tíz év szabadság, tiszta, ingyen, kajapia, minden. Ez van. Viszont ugye a keleti börtönben, a keleti blogban nem ez történt, és nem is ez történik még mindig azért elég kemény a börtön. Az embernek van lehetősége ö, szembesülni. Tehát az, hogy kiderülnek a titkok, ez jó dolog. Tehát nem annak a tóvajnak van szerencséje, akit elkaptak, miközben lopott, vagy rajta kapták, vagy elkapták, mert ö, hamis tanúságot követett el, vagy ö, bármilyen bűnt követett el, és bezárták a börtönbe. Tehát ha akarom mondani, neki van szerencséje, ő járt jól, Persze mi azt gondoljuk, hogy jaj, hát ezt megúsztam, követtem, el is megúsztam. Nem. Jobb lett volna, ha nem úszod meg. Jobb lett volna, ha találkozol a törvényjel. Mert akkor úszad volna meg azt, hogy a lelket elveszítset. És ezért veszélyes ugye, az amerikai világ, amit próbál mostan, hogy terjeszt a, a, a média, és ami mostan háborúzik a keleti világgal. Nem akarom felemelni az oroszországot sem, de ott legalább van törvény. Ott még van lehetőség a szembesülésre, de a nyugati világban nincsen lehetőség erre. Tehát a nyugati világ jobb a testnek, de rosszabb a léleknek. A nyugaton nehéz üdvösségre jutni. A lélek nem tud megszabadulni keleten, a keleti szigorban, ugye, ami van, ami az orosz, amelyet az orosz blokk képvisel, ott még erre van lehetőség. Van az a film, hogy áldott légy te börtön. Nézd meg azt a filmet! Richard Wurbannak az élete, ugyanaz mutatja. Hogy emberek a börtönben Akiket ugye, akiknek a titkuk a felszínre jött, titkuka felszíne jött, és bezárták a börtönbe, és jött a, az ítélet, és jött a számonkérés, azoknak az embernek még mindig volt lehetőségük arra, hogy megszabaduljanak véglegesen a szívük tartalmától, ami halál. Vagy olyan történet, hogy egy, egy hölgy, most em, hogy tisztább legyen, miről van szó, mert jobb, mert Jézus is ugye úgy beszélt, én most, mostanig mondtam egy csomó emléletet is, lehet, hogy nem a leg- és leghelyesebb volt a megközelítés, pont ezért. Így is érthette valaki, aki megérthette, de az, hogy megértsük, van egy történet, egy hölgy megy haza a, a a pasiával, ugye, jóbuli volt éjszaka, táncoltak, ittak minden, jóbuli volt, mentek hazafelé az autóba, az autóban is énekeltek minden, és egyszer csak az történik, hogy nagy csattanás, elütöttek valakit. És hát egy biciklis ember volt, és amikor meglátták, hogy mi történt, azt mondja a férfi, hát, hú, ez veszélyes, mert a nő mondta, hogy hívjuk fel a rendőrséget, hívjunk ki a rendőrséget, hogy mi történt. És azt mondja, a férfi az kizárt dolog, hát uh, egész éjszaka ittan, börtönbe zárnak, mit tudom én, mi. Fogták a holttestet, bedobták a tengere. Eltüntették a nyomokat. De úgy eltüntették a nyomokat, hogy senki nem tudta meg, hogy mi történt. Sőt, úgy eltűnt a hulla is, hogy a tengerbe köveket helyeztek az ébe, uh, hogy nem, tehát nem találták meg a, a hullát. Igen, de eltelt tizenem tudom én hány év, és a férfi egyszerűen nem tudott elszámolni lelkismertével, tehát a maga a bűn, ugye a titok egyfolytában jött a felszínre. Ő próbálta próbált alkohollal, próbálta szexel, próbálta jóházassággal, próbálta vallásoskodással, mindennel próbálta a férfi ugye eltakarni a bűnt, de nem tudta eltakarni. És végül azt mondta a nőnek, hogy te figyelj döntöttem, én döntöttem, én, én ezt meg fogom, fogok írni egy levelet annak az özvegynek, mert azóta is keresi a férjét, várja a férjét haza, aki ugye nem ment haza, mert mi elütöttük, megöltük őt. És a nő meggyerett, mert ő már ugye ő már benne volt ebben a, ebben a jó életben, neki is ugye ő. Tehát volt egy férje, meg egy gyermeke, ez úgy mond, rendbe jött az élete. De nincs, ahogy rendbe jön az embernek az élete, mert a rendes élet mire van építve? Hazugságra, életlenessére, gyilkolásra. És ugye a titok egyfolytában felszínre jön, ez pont olyan, mint ahogy szoktam mondani, hogy Győban, ugye, mivel Rossz az infrastruktúra, hála Istennek, ugye nem azzal foglalkoznak annyira az emberek. Ott, ahol nincsen kezelve az aszfalt, az aszfaltból bújik ki a fű, az élet jön ki a fa, nő ki az aszfaltból, a betonból is. Ilyen az élet. De ugyanígy a bűn is úgymond a felszínre jön, mert maga az élet a felszínre, az életnek a törvény a felszínre taszítja. És ez a férfi tíz év után is nem tudott elszámolni a lelkismeretével, és odament a hölgyhöz, hogy volt a volt csajához, hogy hogy te én fog egy levelet, csak akkor a csaj megjelent, hogy tehát ilyet nem tehetsz, ezt nem akarom megtenni, mert nekem rendbőlt az életem, ugye férjem van, gyermekem van, meg minden. De azt mondja, nem tudsz lebeszélni, én elmentem, meg minden, és közben ugye addig dulakodnak, hogy a, a hölgy megöli ezt a férfit, megölt ezt a, ugye a, az emberkét, ugye, aki itt most mi történt vele? Hát a gyilkosságban, a bűnben, geredő, meghaljon. Ő nem tudta azt a felszínre hozni, nem tudott attól megszabadulni. Átvitte a túlvilágra, magyarul. Ez történt vele. A nő megölte őt. Tehát a nő is, ugye, mivel, hogy nem vállalta fel, hogy, hogy te igen, ez van, tehát ezt ugye akkor közösen uh, dobtuk be a tengerbe, közösen nyírtuk ki, uh, akkor ezt valljuk meg, hogy szabaduljunk meg ettől a tehertől. Akár börtönben, akár hogy valamiképp, szabaduljunk meg. Vezekeljünk inkább, de a lelkünk szabaduljon meg ettől a súlyos tehertől. Ne ezt átvegyük a túlvilágra. Persze ez, a, ez az opció szóba se jött, ugye? mert a modern társadalomban, a nyugati társadalomban az ember bármilyen rosszat csinál, mit csinál? Eltitkolja, eltakarja azt. Ezt csináljuk mindannyian. De amit eltitkolunk és eltakarunk, azottan bent a legmélyen minket megrohaszt szó szerint. Megöl. És mivel minket belülről megöl, mi is halált terjesztünk. Részveszünk a hazugságba, részveszünk a kompromisszumokba, részveszünk mindenbe, és erre épül a nyugati társadalom emberek. Úgyhogy lehet drukkolni Amerikának, hogy Oroszországot legyőzze ugye nem tudom milyen fegyvereivel. Az maga halál, sodom és gomorajt, Itt jóformás senki nem fog megmenekülni. Szóval megölte, tehát mi történt, mivel hogy azt a, az első, tehát nem tartott ki amellett, hogy te nára, ugye ezt, ezt, én ebben nem veszek részt, nem fogom a nyomokat eltakarítani, inkább felvállalom, inkább megvallom, mint hogy ebben részt vegyek, mivel a titkot, a bűnt lenyomta, lenyomta, elnyomtatta egy házassággal, egy jó munkahelyel, jó szexel, jó bulikkal, karrierrel, ugye elnyomtatta a bűnt, ezért ugye az történt, hogy hogy attól, nem szabadult meg. Rabja volt a bűnnek. Hiába, hogy tíz éven keresztül próbált nyugalomban lenni, ugye úgy, ahogy tudott, alkoollal, meg különböző ilyen pótszerekkel, örömökkel, amit kínál a tástalam, de előbb-utóbb csak jött a számonkérés. Jött a férfi, és mondta, Te én ezt, ezt muszáj letisztázzam, mert ez engemet nem hagy nyugodni. Már túl vagyok mindenen, Kábítószeren, drogokon, alkolom meg mindenen, de még, még mindig nem vagyok nyugodt. Nincsen békességem és mivel, hogy a nő még most sem akarta, ugye, te azt mondta, hogy már ilyen, tehát mivel, hogy nekem már jó az életem, megölte a férfit. És ugye a történet ugye arról szól tovább, hogy, hogy hát ugye a sors tovább úgy hozza neki is, hogy szembesülni kell, de most már neki duplán kell szembesülni, mert kétszeresen gyilkos. És jön a kérés, És még mindig menekül, még mindig nem azt mondja, hogy te, elrontottam az élet ellen, mentem, gyilkoltam kétszer is. Én is gyilkosak, megérdemlem, hogy meghalljak. Vállalom a számonkirist, vállalom a szembesítést, vállalom a törvényt, csak hogy legyen békesség a lelkemnek. Nem ezt uh, választotta, hanem az, hogy még egyszer gyilkolt, harmadszor is gyilkolt. Érthető emberek, hogy erről próbáltam mostanig beszélni, hogyha az ember a, a, az életelenséget a bűnt eltakarja, az ő szívében azt halmozza, halmozza a bűn, az még több, amikor megfogan, az is gyümölcsöt terem. Egyes bűnök tíz annyit, harminc, százannyit. Ez történik, és minél tovább tároljuk a lent ugye a, a szívünk legmélyén, a talajban, ott ő szépen, ott a titokban, a langyos velegségben, ottan szépen terjeszkedik és növekszik, és teljesen hatalmába keríti az embert. És amikor már teljesen megtelt az embernek a szíve az életellenességgel, akkor ő már, to- már kifelé is életellenességet ad. Tehát továbbra is gyilkolni fog? Ő is gyilkolni fog? hát az ő szíve már le van gyilkolva a bűn által, amit nem vallott meg? Tehát bárki hallja ezt, ez nagyon kemény mindó, kényes dolgok, én nem azt mondom, akkor most csináld ezt, vagy csináld azt, mindig csak azt tudom mondani, azt tudjuk mondani, hogy ha szabadulni akarsz, ha igazi békességet akarsz, fordulj az élő Istenhez, hívd segítségül Jézus Krisztus nevét, az ő szavait, és meg fogsz szabadulni, Isten megszabadít. Tudja, hogy hogy tud téged megszabadítani. De ha tovább fogod tárolni a bűneidet, a múltadat, a titkos múltadat, akkor fennáll a veszélye annak, hogy úgy fogsz meghalni, úgy fogod bevégezni a földi életet, hogy a bűnök, az életelenesség megmarad benned. Tehát átviszed a halált a túlvilágra, a halálba, az maga a pokol. Ügyel, mi csinálsz? Ügyel, csinálsz? Még egyszer hangsúlyozom azt is, tudom, hogy valaki azzal vádol, hogy ismétlen, igen, ismétlem, nyomatékosítom, nyomatékosítom. Még egyszer hangsúlyozom azt is, hogy Isten nem azért kéri tőlünk, hogy először is kérjük tőle, hogy megmutassa mik a mi akadályaink, a mi bűneink, a mi él, bennünk, a szívünkben lévő életelenség és hogy valljuk meg, mert ő örömét leli a mi szigyenünkben. Nem. Ő azért kéri, mert hogyha valamit a felszínre engedünk, az ő kegyelme által, az ő jelenlétében, attól mi meg tudunk szabadulni. A bűnvallásra nem Istennek van szüksége, hello, hanem neked és nekem, mindannyiunknak. Mert a bűnvallás azt jelenti, hogy felszínre jött, és lemosta róla, Ti már tiszták vagytok a szavak által, amit tőlem alattatok amiket én mondtam nektek, mondta Jézus. Legtöbben nem is ismerjük ezeket a szavakat, ugye? Nem érdekel minket. Inkább YouTube-ozunk és Facebookozunk. Pedig azok a szavak, amiket ő mondott, szembesítene minket azzal, mit követtünk el? És milyen opcióink vannak? Hogy megszabaduljunk és teljesen megbéküljünk a, az élet szerzőjével, az élettel. Még mielőtt átmennénk a túlvilágra. Hát aki magával viszi a rejtő dolgait, a titkokat a túlvilágra, annak annyi. És erre sokkal nagyobb lehetőség van a nyugati társadalomban, nyugat-európában, Amerikában, Szodomában és Gomorában, mint, mint ugye keleten, a keleti társadalomban. Ezért esküszik össze most a világ. Látjátok, mi történik? Most mindenki panaszkodik, hogy mennek fel az árak, üzemanyag, nem tudom én milyen árak, de mindenki tüntetett a békét, mindenki tüntetett a keleti blokk ellen. Mindenkinek Amerika kellett valami, Amerika, nyugati álom. Ugye ez történt? De közben a nyugat ezt csinálja. Megöl megtart a büneidben, ott van lehetőség elkerülni a szembesülést. Amikor Nepálban voltam, találkoztam ott egy orosz orosz, uh, uh, orosz uh, orvossal. Az az ember, a teljesen szét volt csúszva. Ott, amikor ott voltam, beszélgettünk, ahogy adta Istenén, próbáltam uh, egyrészt vigasztalni, vagy nem is tudom pontosan, hogy beszélgettem úgy, Isten adta, uh, próbáltam segíteni neki, ő menekült volt. Oroszországba valami hülyeséget lekövetett, és elmenekült Oroszországból. És Nepálban mi volt? Szabad volt? Nem. Alkorista és drogfüggő volt. Alkorista és drogfüggő orvos. Ez volt Nepálban. Egy érdekes történet. Nincs olyan titok, ami uh, kine, kine tudódnék, azt mondja Jézus. Nincs olyan titok, ami kine tudódnék. Nincs olyan rejtett dolog, ami a felszíne ne jönne. Ha másképp nem, a lelkiismeret ugye a felszíne nyomja, és megöl, megfojt. És a tét tényleg a lélek itt semmi más, a test nem használ semmit. Miért titkolózik az ember? Azért, mert a testét félti. Azt a hamis image-t félti. Jaj, hát én igazgató vagyok, én polgármester vagyok, nem tudódhat ki, hogy én mit csináltam, inkább megfolytam a barátomat, a, az asszonyt, és elkövetek meg egy csomó bűnt, csak nehogy a, a hazug én képem meghaljon. Így van-e? Tehát a hazug én kép tartja az embert ebben a, tehát a bűnökben. Mert hogyha az ember megérteni annak a súlyát, mit mond Jézus, hogy a test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít, a test mindenképpen kukacok megeszik, Ha te ahhoz ragaszkodsz ahhoz a testi énképhez, amit te kilakítottál, az a hazug énképhez, akkor a, a lelked a bűneidben, a bűneid rá lesznek tapadva a lelkedre, és úgy fogsz átmenni túlvilágra. Ez a emberek. Tehát ugye most elmondtam kétszer, háromszor, ötször, példával is megmutattam. Hogy értsétek meg, hogy itten többről van szó, mint valamiféle vallásosság. Itt többről van szó, mint a Biblia, vagy a mit tudom én, a bármi. Itt a lelkedről van szó. És akinek fontosabb az imidzse, az a hazug imidzse, amit ő itt összerakott, hogy ja, én erkölcsös nő anyuka vagyok, erkölcsös apuka, meg jó polgármester, meg nem tudom én mi vagyok, akinek fontosabb az emberek dicsérete, mint az, hogy békében legyen Istennel, azok a lelkek mind el fognak égni, Tűzre vettetnek, ahogy mondja Jézus. Tűzre vettetnek. Kemény dolog. Ezek körülbelül ilyen szavak miatt kellett uh, Herodes levágassa, uh, tehát elfogja, elfogassa Jánost, és börtönbe, tömlecbe vettesse. Mert keményen szólt ő is. Ilyen dolgokat is ő is értette, Herodes is értette, tudta, hogy minden szava igaz Jánosnak. Ő ezt tudta. Tudta, hogy minden, amit mond János, az minden igaz. Minden, kivétel nélkül. János volt Herodesnek a lelkiismerete, amit magából kitaszított, és veled is ez fog történni? Mindenkivel ez történik? Ha megtagadod a lelkiismereted, akkor kívülről fog vádolni emberek által, különböző élethelyzetek által fog vádolni téged? De még ez is kegyelem, mert amíg vádolva vagy, és egyszer csak megtörsz, és belátod az, hogy hazug vagy, szílet mentél, akkor megmenekülhetsz. A lator a kereszten megmenekült, te meg fogsz menekülni. Vagy tovább ragaszkodsz ahhoz a szent imitsez. A szent vallásos bácsi, a szentvallásos vallásos néni imitsez. Hogy jaj, milyen ügyes kis anyuka voltam. Milyen ügyes kis apuka voltam. Tovább ragaszkodsz ehhez, vagy őszintén szintén elé és először vele, először vele ezt megbeszéled, mert ő ad hozzá nem csupán látást, hogy meglássa, mi van a szívedben, hanem ad bátorságot is, hogy engedd a felszínre, engedd el. Ne félj attól, hogy megszigyenősz. Nincs veszíteni valót. A test nem használ semmit. Ne a testi imíst akart megtartani, mert akkor el fogsz veszni, kárba fog veszni az a drága lélek, aki benned van. Neve ne engedjük kárba veszen, inkább engedj el mindent, engedd el a büszkeséget és mindent. Hozd a felszínre, kérd Isten segítségét, hogy hozz olyan felszínre hozhast, megvalhast Isten és ember előtt, és hűséges az Isten, és meggyógyít, begyógyítja a sebeidet. Szígyened sem lesz, nem fog érdekelni. Ha valaki engemet azzal vádol, hogy ilyen voltam, olyan voltam, ezt csináltam, azt csináltam, akkor mit mondok erre? Igazad van, hát te vagy a bizonyítékom arra, hogy szükségem van Istenre. Hát ha nem volna igaza az én vádlóimnak, hogy én gazember vagyok, hazug vagyok, vagy olyan vagyok, amilyen vagyok, ha nem volna igazuk, akkor nekem nem lenne szükségem Istenre. Nem volna szükségem Jézus szavára, az ő Erőteljes beszédér, ami megmos. Persze, mivel, hogy igazad van neked, aki engemet vádolsz, ezért van nekem szükségem az élő Isten kegyelmére minden nap. És még el sem bízhatom magamat, mert látom, érzem, hogy a testemben milyen indulatok uralkodnak. Két ember lakózik bennem, ahogy mondta Pál Apostol, a test és a lelki ember, és az a kettő harcol egymással, mint az indián mesében is. Övis adatot az oldalamban, nagy elbizakodjak, nagyon felfoglalkodjak, mert hatalmas kijelentések vannak. Nehogy azt hegyem ezek a kijelentések az én kijelentéseim nem. Az élő Isten a minden egyes szó, ami igaz, és amiben szabadulás van mások számára is, az nem az én érdemem. Megkileg szépen, hagyjátok abba a dicsérgetést, nincs nekem szükségem. Sem világokra, sem lájkokra, semmire. Tényleg ezt teljesen komolyan mondom. Nem az én érdemem semmi, amit mondhatok, hanem az irgalmas Istené az ő tiszta beszédé, amit ő nekünk ajándékbadott Jézus szavai által. Abban van szabadulás emberek, abban van élet, abban van feltámadás annak, akik kéri tőle, aki a testhéletét akarja megmenteni még mindig, azt próbálja retusálni, szépíteni, azt az embert nem lehet megmenteni, mert már túlságosan testhévé vált a lélek, túlságosan megvá van torzulva, menthetetlen. Isten könyörüljön mindenkinek, aki adta ezt a felvételt, ezt a videót, hogy megértse, hogy mi a szabadulás útja, mi a problémának az igazi, valódi forrása. Nem az oroszok, nem az amerikaiak, nem a pápas, nem is a soros György, hanem a te szíved tartalma. Amelyet, ha a kereszt elé viszel, akkor megszabadulsz. És elmondom, hogy mit javasol Jézus, akit érdekel, szívlelje meg. Máté Evangélium a 11. fejezet azt mondja a 28. bekezdést, hogy jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Gyertek hozzá mindannyian, akik megvagytok terhelve, a szívetek tartalma által elsősorban. Fegyetek föl magatokra az énigámat, az énigámat is tanuljatok meg tőlem, hogy én szelid vagyok, és alázatos szívű, és igazi nyugalmat és békességet találok a ti lelkeiteknek. Mert az én terhem könnyű, az énigám gyönyörűséges, a terheiteket csak ő vele tudjátok letenni. Mindannyian. Mindenkire ez érvényes, mert ő megkapta hatalmat, hogy megszabadítson azoktól a súlyos terhektől, amelyeket a szívünkben cipelünk, és amelyek minket arra ösztönöznek, hogy továbbra is az élet ellen cselekedjünk. Ígyük a hátalévő életünket. Isten rajtunk. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.